0: Fitness en la nube, episodio 72. bienvenidos un viernes más aquí a vuestro podcast a fitness en la nube donde cada viernes cada semana os traigo las técnicas los consejos los trucos las instrucciones y todo lo que os pueda aportar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable hoy voy a hablaros sobre un tema del que ya escribí un artículo en, en su día en el blog pero como ya he hecho en otras ocasiones voy a desenterrarlo ¿no? y voy a relacionarlo con un comentario que tuve hace un eh, par de semanas de una eh, persona que suele interactuar eh, mucho no suele dejar comentarios en los episodios del podcast cosa que agradezco muchísimo y espero que él y que cualquiera de los que me estáis escuchando pues eh, lo haga ¿no? y lo siga haciendo y en uno de esos comentarios en el episodio del índice glucémico y las tortitas de arroz decía que las tortitas de arroz suelen tener mucha sal no lo decía como como algo malo como si fuera una pega no cosa que es cierta pero con algunas eh, matizaciones porque además he ido a mirar el paquete de tortitas eh, que tengo en casa no para dar una cifra exacta ya que pues de cabeza no tengo ni idea de la cantidad de sal que hay no y en 100 gramos hay un gramo de sal y 100 gramos en tortitas de arroz se dan unas, eh, unas 14 o 15 más o menos de las que tengo yo en casa entonces eso realmente no es mucha sal ahora si comparas el contenido calórico en, con el contenido de sal entonces sí porque las tortitas de arroz pues tienden a ser muy bajas en, en calorías entonces si comparas calorías y sal pues ves que relativamente eh, tienen mucha sal pero en términos absolutos pues no tienen tanta pero independientemente de eso que ya hable de las tortitas de arroz en su día ya no voy a meterme más en ellas solo quería destacar que en términos absolutos el contenido en sal tampoco es tan alto pero es que aunque lo fuera y aquí es donde viene el tema del episodio de hoy es que el sodio no es el demonio que la gente piensa que es es decir que el que un alimento tenga eh, más sal de lo habitual eso no lo hace ya per se un mal alimento porque la campaña antisal que se suele hacer tiene mucho marketing detrás y es lo que hablábamos por ejemplo la semana pasada cuando decíamos que la industria alimentaria pues lógicamente lo que busca es eh, vender y desde siempre en los anuncios eh, que se hacen de los eh, productos pues se enfatiza bien los ingredientes eh, que tiene o los ingredientes que no tienen y es que la industria de la comida pues más basura no pues se enfoca más en el sabor no y los productos que se publicitan como saludables vale entre comillas se enfocan en los ingredientes que no tiene su producto porque obviamente la empresa se preocupa por tu salud no y por eso eh, podemos ver el sin sal no el 50% menos de grasa el sin azúcar el sin grasa saturada no y todo esto pero si hablamos de salud el principal eh, problema que la gente ve en la sal es el sodio Por eso también ahora se ve sal sin sodio, ¿no? Que a eso sí que no le encuentro ningún tipo de de sentido, ¿no? Y todas estas cosas que, como digo, no son más que estrategias de marketing, un poco también de oferta y demanda, ¿no? La gente le tiene miedo al sodio, pues fabrico sal sin sodio y si no existe la demanda, pues ya me ocupo yo de crearla sacando todos los trapos sucios del sodio para que la gente le tenga miedo, ¿no? Igual que ocurre con la lactosa, con el gluten, etcétera, ¿no? Que como vemos... Es el mismo patrón que siempre se repite una y otra vez, ¿no? Solo que con alimentos eh, distintos, ¿vale? Pero se eh, difunde la la política del miedo, ¿no? Y aquí podría eh, citaros varios estudios que se hicieron al respecto para ver eh, si de verdad había perjuicios eh, en el sodio, ¿vale? En la salud, para eh, todos aquellos que os encantan los eh, estudios y de hecho... En el artículo original que escribió en el blog sí que los menciono, pero eh, hoy solo voy a citar eh, uno, ¿vale? Que además se hizo eh, sobre más de eh, 130.000 personas, ¿vale? En más de 49 países, y donde se concluyó que las dietas bajas en sal pueden no ser beneficiosas y que incluso pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y solo destaca la importancia de reducir el consumo eh, de sal en personas que ya sean hipertensas, ¿vale? Pero tampoco apoya el llevar esa reducción de sal a niveles muy muy bajos. Entonces, solo deberías preocuparte de controlar que no de eliminar el consumo de sal si ya tienes hipertensión pero es que si piensas que por tomar mucha sal eso puede provocarte eh, pues que te dé una hipertensión no tener esta eh, patología pues os digo que el 95% de los casos de hipertensión se desconocen las causas y se dice pues que las causas de la hipertensión eh, se pueden dar por un exceso eh, lógicamente del consumo de sal sí pero también por fumar por una enfermedad crónica en los riñones por el estrés eh, por la diabetes por la apnea del sueño eh, por la genética no si tienes antecedentes en en tus familiares por obesidad por un consumo excesivo de, de alcohol o sea que si tienes un caso de hipertensión es difícil que se haya producido exclusivamente por el alto consumo de sal además que normalmente todas estas enfermedades son multifactoriales lo que significa que no proceden solamente de, de una única causa sino que son la combinación de muchas de ellas que normalmente pues esto se suele resumir en un pobre estilo de vida ¿no? y esto eh, atañe a la población general, a todo el mundo por lo que creo que ver la sal como algo malo es un error pero es un error mucho más grave en atletas o en personas con una gran exigencia física ¿no? cualquiera de nosotros que entrene pues al menos tres días por semana en el gimnasio o que haga cualquier otra actividad física ya que los atletas o los eh, deportistas pues básicamente cuidan su alimentación para conseguir tres cosas lo primero para prevenir enfermedades ¿no? porque eh, con un sistema inmune débil si estás siempre lesionado estás constipado pues no vas a rendir muy bien en, en tu deporte ¿no? sea el que sea también para asegurar una buena recuperación y tener energía suficiente para, para entrenar. Y también para producir un efecto estético, ¿no? Sobre todo... Si te dedicas al mundo del, del gimnasio, si corres en maratones, pues puede que esto te dé un poco igual, pero de forma general, pues a todos nos gusta vernos bien, ¿no? Porque al final, estos tres motivos son los que digo siempre que debe perseguir una alimentación equilibrada y que los vemos además en el videocurso gratuito que tenéis a vuestra disposición, ¿vale? Para aprender a comer de forma saludable, que son las tres cosas, ¿no? Verse bien, sentirse bien y rendir bien. Y bueno, si queréis hacer el curso, pues solo tenéis que ir a fitnessenlanube.com barra videocurso y ahí pues explico todo esto más eh, en detalle y a lo que vamos es que eh, una dieta alta en sodio permite conseguir todo esto vale que va un poco en contra de lo que se suele eh, decir no y de hecho eh, lo contrario también es cierto una alimentación baja en sodio te arruina todos estos eh, objetivos estos tres objetivos y voy a explicar por qué pero no podríamos eh, hablar del sodio sin hablar también del potasio ya que ambos pues juegan en equipo no y los dos forman esa bomba que se llama sodio potasio no porque aunque los dos son eh, antipotasio, en sus funciones también se complementan entre ellos ya que siempre tiene que haber un equilibrio igual que ocurre con todos los iones los cationes y los aniones no que tienen que estar siempre en equilibrio fuera y dentro de la célula por lo que eh, si hay algún cambio en alguno de ellos eso provocará otros cambios con el fin de mantener ese equilibrio y para ponerlo fácil el sodio pues se encarga de regular el volumen y la presión sanguínea y cuando nosotros estamos por ejemplo en el gimnasio y estamos haciendo una serie dura que nos cuesta no pues esa contracción hace aumentar la presión sanguínea y esto se traduce en un mayor envío de oxígeno y de nutrientes a la célula y también en la eliminación de toxinas que proceden de, de la fatiga ¿no? de, cuando estamos trabajando a una intensidad alta entonces una dieta baja en sodio se traduce en menor presión sanguínea y esto en el largo plazo es muy malo para un atleta ya que vas a poder enviar menos oxígeno menos nutrientes y vas a eliminar menos toxinas por lo que los entrenamientos van a ser peores te vas a recuperar peor te vas a sentir más débil y esto ocurre por tratar de eliminar electrolitos cruciales como como es el sodio pero es que además y puesto que el sodio y el potasio trabajan juntos si eliminas el sodio estás afectando también al potasio porque el uno depende del otro y el potasio por ejemplo controla los músculos cardíacos como el, el latido del corazón mismo pues el sodio es el ion positivo fuera de la célula y el potasio es el ion positivo dentro de la célula por eso ambos funcionan juntos y por eso el cuerpo siempre va a guardar el equilibrio entre ambos y todo el mundo especialmente ahora pues habla de los beneficios de, del potasio pero el potasio entra a la célula gracias al sodio de hecho creo que se requieren eh, tres moléculas de sodio para meter una de de potasio dentro, dentro de la célula. Por tanto, el potasio no puede entrar en la célula sin sodio y para que la célula esté sana entonces debe haber sodio en el cuerpo además como este proceso de meter potasio en la célula es bastante demandante bastante exigente para el cuerpo pues esta actividad del sodio potasio puede ser ajustada por la tiroides no regulando la tasa metabólica basal entonces durante una etapa prolongada con niveles bajos de sodio pues el cuerpo puede reducir la tasa metabólica basal para controlar esta función que es cara y esto es lo último que quieres especialmente pues para cualquier deportista que tu cuerpo tenga que disminuir la tasa metabólica basal para compensar un proceso eh, que no se puede permitir porque no hay suficiente sodio y por eso digo que esto especialmente para los eh, deportistas que sudan mucho ya que eh, nosotros perdemos sodio sobre todo por el, por el sudor pues no es lo ideal no mantener una dieta baja en sodio de hecho está lejos de ser lo ideal porque otra cosa que pasa es que como el sodio y el potasio tienen que estar en equilibrio, el cuerpo puede sacar potasio de la, de la célula, entonces esa célula ya está comprometida, no está como debería estar, vas a tener debilidad muscular, vas a tener calambres, vas a tener pereza, no, no vas a estar bien porque tus células eh, no están no están bien y al final nosotros eh, no dejamos de ser eh, células eh, compuestas de células, ¿no? o un eh, amasijo de células. Porque en una situación eh, metabólica normal el balance de electrolitos se regula mediante la orina, ¿no? Los riñones ajustan estos electrolitos y expulsamos más o menos la misma cantidad que consumimos es decir que lo que expulsamos de sodio y de potasio viene determinada por la necesidad del cuerpo si nosotros consumimos más pues expulsamos más no para mantener ese equilibrio del que estamos hablando pero cuando nosotros empezamos a quitar el sodio de la dieta nuestro cuerpo empieza a eliminar demasiado sodio porque ya no hay un equilibrio entre lo que consumimos y lo que expulsamos entonces esto hace que aumente una hormona que se llama aldosterona que lo que hace es sujetar al sodio para que no lo expulsemos y que pueda haber de nuevo ese equilibrio entre lo que consumimos y lo que, y lo que expulsamos entonces el sodio que normalmente se habría ido ahora se queda por la influencia de, de esta hormona pero lo que también ocurre con esto es que el agua siempre sigue al sodio porque las moléculas de agua están cargadas eh, negativamente me parece que la parte de, del oxígeno y las del sodio positivamente o sea que se atraen no tienen esa afinidad entonces cuanto más sodio expulses más agua vas a expulsar pero como la La aldosterona hace que reabsorbas ese sodio el resultado de esto es la retención de agua la retención de líquidos por lo que un físico que ha estado haciendo dieta durante meses eh, puede tener una dieta y un entrenamiento correctos no pero se puede ver blando se puede ver flácido se puede ver eh, pesado no por esa retención de líquidos por haber tratado de reducir el sodio de forma artificial no pero otra cosa que también ocurre con la aldosterona es que el potasio extracelular que había salido de la célula al reducir el sodio no pues también se elimina por lo que no solo estás eh, reteniendo más sodio en el cuerpo sino que te estás deshaciendo de más potasio no haciendo eh, más eh, complicado más desigual no haciendo más grande ese desequilibrio y podéis pensar bueno pues para evitar esto simplemente pues aumento el consumo de potasio de los alimentos en mi dieta o mejor aún me compro un eh, suplemento de potasio y ya está pero eso tampoco sería una solución de hecho es es un error primero porque como hemos visto sin sodio el potasio no va a entrar en la célula por lo que aumentar el contenido de potasio con una ingesta muy baja en sodio pues es perder el tiempo y luego además que para eliminar ese potasio que sobra que está fuera de la célula porque no se puede meter pues se va a segregar más aldosterona y entonces eso va a agravar más más aún el problema entonces cuál sería la solución pues eh, por supuesto asegurar una dieta eh, rica en sodio especialmente siendo eh, deportista como me imagino que eres si es que me estás escuchando, ¿no? Ahora, ¿cuánto sodio? Pues eso ya no lo sé, pero lo que sí sé es que no deberías tenerle miedo a la sal y que eh, deberías añadirla sin miedo en, en tus comidas. Y si has estado siguiendo una política de no sodio ¿no? durante un tiempo y después de escuchar este programa te das cuenta de que la sal pues, no es el enemigo y decides volver a incluirla en la dieta, pues seguramente vas a notar una pequeña retención de líquidos inicial ya que el cuerpo pues, va a tratar de retener todo ese sodio que le has estado quitando eh, todo este tiempo, ¿no? Y eso obviamente va a hacer que también se retenga agua, ¿no? Porque como hemos dicho, el agua y el sodio van eh, van unidos. Y luego puede pues que notes eh, que necesitas más eh, más veces eh, orinar, ¿no? Eh, Tienes más eh, sudoración, más congestión y vas a notar los músculos eh, más llenos en en el gimnasio, ¿no? De hecho, si os fijáis, la mayoría de preentrenos, de vasodilatadores, de voluminizadores, etcétera, ¿no? Que se toman eh, para antes de ir a entrenar un compuesto que siempre Está es el sodio puede llevar cafeína puede llevar betalanina taurina y todos los inas que, que queráis no pero también va a llevar sodio precisamente por esto porque juega un papel importante en la calidad de la, de la contracción pero ya dejando un poco aparte todo este tema fisiológico sí que es cierto que en la sociedad actual que vivimos no la mayoría de productos están cargados de sal no, no con fines eh, deportivos no de mejorar tu calidad de la contracción en el gimnasio sino para potenciar el sabor entonces eh, si te alimentas únicamente de productos envasados de comida basura o básicamente si no le prestas atención a tener una buena alimentación y encima no eres especialmente eh, deportista no pues sí que puedes tener un exceso de sodio no y deberías pensar en controlar eh, la sal pero en este caso controlar la sal solo sería un parche no que seguramente ni siquiera te suponga nada lo que de verdad deberías hacer es cambiar tu alimentación por completo no de forma eh, radical es decir que pasar de consumir galletas normales a pasar a consumir galletas eh, con bajo contenido en sodio pues realmente no va a hacer mucha diferencia eh, ni por tu rendimiento ni por eh, tu salud y si estás en el otro espectro si eres una persona eh, deportista no que sí cuida su alimentación como seguramente seas tú no la gente que me suele escuchar pues se encuadra dentro de este marco, ¿no? Pues entonces es más probable que actualmente tengas carencias de sodio a que tengas un exceso. Así que eh, no te preocupes por la sal, porque la sal eh, realmente es tu amiga, ¿no? Y la la necesitas, como hemos visto. Y otro tema que también comenté en el artículo que escribí que me parece interesante, es el tema de la sal del Himalaya, que está ahora tan de moda. Bueno, creo que quizás estuvo más de moda hace hace un par de años, ¿no? Pero aún así es de las cosas, pues, más eh, molonas, ¿no? Más guays que puedes comprar en el herbolario y no sé si ahora también hay en los supermercados y lo primero que quiero dejar claro es que no tengo nada en contra de la sal del himalaya no porque al final como todas las sales es cloruro de sodio ya está no pero tampoco creo que tenga los beneficios que la gente afirma que tiene ni que justifique su precio porque lo que la gente dice de la sal del himalaya es que tiene muchísimos eh, minerales y es cierto pero como digo con todos los alimentos vale la sal no debería ser tu fuente de micronutrientes vale no deberías preocuparte por los micronutrientes que tiene eh, la sal vale es lo mismo que ocurre por ejemplo con el azúcar moreno que la gente eh, dice que es mejor que el azúcar eh, blanco no porque tiene muchos más eh, minerales pero estos micronutrientes aunque estén ahí vale necesitarías eh, pues consumir un saco de sal al día un kilo de azúcar al día vale para que esos minerales eh, tuvieran algún impacto en, en tu salud y aunque hemos visto que la sal es buena vale pues tampoco te vas a tomar un saco eh, diario vale así que los eh, micronutrientes eh, deberías obtenerlos de otras fuentes pero además la sal del himalaya tiene 84 minerales creo recordar y si miras la lista vas a encontrar cosas como eh, radio eh, uranio plutonio no y otra vez estas cantidades igual que las del resto de minerales pues son ridículas no pero si piensas que los minerales entre comillas buenos de la sal del himalaya pues van a tener un impacto eh, positivo en tu salud pues entonces por esa regla de tres los minerales eh, malos no los venenosos y los radiactivos pues también van a influir de forma negativa no así que como se suele decir o dormimos todos en la cama o dormimos todos en el suelo no si una cosa es buena pues la otra también es mala así que por eso te recomiendo que compres eh, sal marina normal no si quieres eh, comprar sal del Himalaya para hacer algún plato algo más preparado o lo, o lo que sea no pues eh, está bien no pero ya está no te gastes el dinero en ella porque al final pues no deja de ser sal no y por supuesto lo mismo digo para sal sin sodio que eso sí que no te lo recomiendo que, que lo compres Y nada más, espero haber explicado bien las utilidades y las funciones del sodio en nuestro cuerpo y la importancia sobre todo que tiene desde una perspectiva del rendimiento eh, deportivo y de nuestra salud. Y si os ha gustado el episodio, pues eh, deja tu valoración de 5 estrellas en en iTunes, tu me gusta en iVoox, que eso sí que es la sal de la vida eh, para mí, ¿vale? Y nosotros, como siempre, nos vemos en los siguientes episodios. ¡Hasta luego!